0: Eu prefiro morrer na luta do que morrer de fome. Sabe são as palavras de Margarida Maria Alves, militante do movimento de
1: mulheres paraibana do Brejo. Na luta pela terra, os trilhos que se cruzam entre o trabalho e a educação deixam explícito o descaso e o olhar de julgamento. A desvalorização dos sujeitos que culmina no êxodo rural. São inúmeras as histórias que entrelaçam nesse
0: caminho. São diversas as pessoas que constroem um novo amanhã. Hoje vamos falar de educação do campo. Compartilham com a gente esse episódio o professor Charmton e a professora Francisca, ambos da Universidade Federal da Paraíba.
1: Nessa nova temporada também teremos muitas novidades e quadros novos. Dia
0: de Feira é apresentado por Rayane Maiara, enquanto o Hora Horta será apresentado por Felipe Bonfim. Ambos serão como passeios em memórias de outrora. Se você está curioso, prepare-se para conhecer bem mais do que imagina. Seja bem-vindo a esse espaço de formação e
1: informação. Eu sou o Henrique Castilho. Eu sou o Vitor Hugo. Está começando. mais um... mais um Nedete,
0: uma bebê. <risos>
1: A gente tenta falar sério e ser é engraçado ao mesmo tempo. Isso é muito complicado, porque o Henrique, só de olhar um para cara do outro, começa a rir. Mas, de forma, geral, de forma geral, vamos apresentar quem está aqui, né? Henrique, você pode chamar as pessoas para elas se apresentarem. Então, vamos lá, é, conhecer um pouquinho da professora Francisca
0: e do professor Charlie.
2: Eu sou Francisca Alexandre, eu sou professora no Departamento de Educação do Campo, na Universidade Federal da Paraíba. No, no campus de João Pessoa, que é centro de educação. né? Atualmente, eu estou na coordenação do curso de pedagogia com área de aprofundamento em educação do campo. Venho nessa luta há muito tempo né, de, de educação do campo, no campo, né, para os povos do campo, mas também na articulação com a cidade, porque é, o curso de pedagogia é em João Pessoa e nós não, é, escolas do campo em João Pessoa, mas dialogamos com as escolas de João Pessoa, né, com é, muitas escolas e, e principalmente com as cidades circunvizinhas, né, como a cidade de Conde, a cidade de Baé, a cidade de Santa Rita, Sapé, que são é, cidades, entre, entre outras, que têm escolas do campo, onde nossos alunos eles fazem seus estágios. Enfim, é, estou nessa luta. Em
3: lugar queria parabenizar pela iniciativa do projeto né, e dizer que, não existe história na humanidade que não possa defini-la pela história de luta dos excluídos, dos movimentos, das lutas populares, das lutas sociais. E os movimentos sociais vão se caracterizar por isso. São movimentos que acontecem historicamente fora das esferas institucionalizadas, são ferramentas de luta da população, principalmente da população carente de políticas sociais, carente de espaço do poder do ponto de vista institucionalizado e reivindicam espaços, né, e reivindicações de forma a resolver questões diretamente ligadas às suas próprias vidas, nas vidas de entes coletivos, né, de sujeitos coletivos.
0: É isso aí. Vocês viram que a gente tem aqui hoje convidados de peso para falar sobre essa temática, né, que muitos ainda desconhecem, que é a educação do campo.
1: É, vale salientar que a produção desse podcast, ela também não é só um podcast, ela vem de uma formação e também tem produção de vários outros materiais que a gente vai falar lá para o final, mas assim... A importância desses dois aqui é imensa, mas acredito que a gente pode iniciar de um jeito mais interessante, mais instigador, que é falar o que é educação do campo e por que tem uma educação específica. Eu sou do curso de arte, Henrique é de pedagogia com ênfase em educação do campo e eu acho que ele vai explicar melhor que eu.
0: <risos> Vamos lá, e eu vou começar inclusive falando porque de uma situação que acontece muito comigo, né? Porque quando eu falo que eu sou de pedagogia e educação do campo, as pessoas sempre têm essa cara de dúvida, né? dá pra ver essa assim, interrogação na cara delas, bem aquele meme Nazaré Tedesco, e aí ficou todo mundo assim, tipo, é, mas porque é diferente da pedagogia? normal, e aí sempre tem, né, aquele mistério. Bom, educação do campo. Você que está aí ouvindo a gente nesse momento e que mora numa cidade, numa capital, a educação que é ofertada para você nas escolas, no ensino superior, nas escolas profissionalizantes, enfim... Toda essa educação, ela tem um olhar né, específico para a área da cidade, para a zona urbana. E em específico, nós estamos falando aqui né, de um mercado de trabalho. Então, quando você vai para a escola, você geralmente aprende que você vai no mercado e compra o seu alimento. Mas... Quando a gente fala em zona rural, o processo não acontece bem dessa forma. né Até porque, na zona rural, nós temos aí né a produção agrícola do nosso país. E aí fica a questão, né? Na escola do campo, eu vou e ensino somente que a criança precisa ir ao supermercado e comprar o seu alimento. E todo o processo de produção agrícola que ele acompanha desde o momento em que ele nasce, visto que ele nasce numa zona rural. Todo o processo de lutas pelas terras que nós temos ainda hoje, né? questões de identidade cultural, de territorialidades, né? e quando eu falo territorialidades, eu não falo só de questões espaciais, geográficas, né? Que o conceito de territorialidade tá, abrange muito mais do que isso. Onde fica tudo isso? Né? Então, surge aí a educação do campo como um paradigma que vem contrapor essa educação urbana né? e vem aí exigir um olhar específico para essas populações do campo. Então, acho que ela já se justifica pelo próprio movimento de surgimento dela. Né? É por essa ideia de você olhar para aquele sujeito né, de uma forma mais cuidadosa. E isso é muito curioso, porque isso não é uma coisa só que parte da reivindicação dos movimentos sociais do campo quando você estuda a psicologia da educação, quando você estuda a filosofia da educação, a própria história da educação, você percebe o quão importante que é e quantos teóricos infinitos falam né, é, de aproximar aquele momento, aquele processo pedagógico do sujeito que está ali, né? no caso da criança, do aluno, ou seja, ele, independente da... Da idade, né? Porque a gente sabe que hoje em dia nunca, nunca é tarde. Na verdade, nunca foi tarde para se aprender, né? Mas ainda tem esse olhar preconceituoso, o mesmo olhar preconceituoso que está sob, né? Essa
1: população do campo. Eita, será que eu respondi? Respondeu muito bem. <risos> e, é, e é interessante quando a gente começa a observar de educação, conhecimento, falar sobre o que importa. E aí é legal falar importa, é para você colocar para dentro, importar. E aí como é que eu vou fazer que essa, esse conceito, educação, é, qualquer outra coisa que eu vou ter que passar para o aluno, importe para ele, que ele importe sobre aquele acontecimento, sobre aquele dado, sobre aquela informação. Como? A educação do campo é uma das formas, enfim, de conseguir fazer esse link, de fazer com que ele se importe. E é aí que a gente vai começar a entrar nesse podcast. Como é que é essa luta para fazer com que ele importe? Como é que a gente vai fazer isso? Lá atrás. Vamos começar falando sobre os movimentos sociais e qual a importância dele para a sociedade. Eu acredito que o professor Charlton vai responder muito bem. Então, mais alguma coisa, Henrique? Ou a gente já pode começar. Bora lá. Vamos ouvir o
0: que ele tem para dizer para a gente.
3: Nós temos uma luta histórica grave que é fundiária, o Brasil é um país desigual desde a sua colonização. É, e, no caso dos movimentos sociais no campo, nós fazemos um marco histórico importante no século XX, embora existam lutas passadas que poderiam ser aqui levantadas né, como fundamentais, inclusive, dos movimentos de trabalhadores que são da, oriundos da escravidão, da própria escravidão também, das resistências populares dos negros brasileiros. Mas eu estabeleceria aqui dois marcos importantes de redemocratização. Na década de 40, quando nós vamos organizar nas zonas canavieiras, principalmente desse setor em que estava demandando uma política muito agressiva da monocultura, né, da, dos canaviais, das usinas, o que nós vamos chamar de ligas camponesas, das ligas que tiveram grande ênfase de organização na Paraíba, tivemos também em Pernambuco, né, figuras importantes, como Chico Julião né, e tantos outros que foram fundamentais na construção daquele momento, e, dali em diante, também das associações que foram criadas. Ali era o um embrião para uma luta de reivindicação por salário, por direito à terra, por participação política de milhares e milhares de trabalhadores que estavam alheios às políticas nacionais voltadas ao campo, aos interesses dos trabalhadores rurais. Então, os movimentos naquele contexto são importantes porque era o um momento em que nós estávamos saindo da ditadura varguista do Estado Novo e entrando no processo de redemocratização nacional. Então, é um marco importantíssimo do Brasil, não É naquele contexto em que nós estávamos reaprendendo a fazer política, enxergando os sujeitos sociais que estavam fora das esferas formais de poder do país. E na década de 80, final da década de 70 e década de 80, quando nós vamos viver também a redemocratização do Brasil no contexto né, da redemocratização nacional pós 21 anos de ditadura. E aí um marco importante, sem sombra de dúvida, é a organização do Movimento Sem Terra no Brasil. É um movimento social forte, um movimento plural e um movimento amplo, né, porque ele vai além do Nordeste, Sudeste, região Sul. Ele também tem implicações nas lutas que estavam sendo vividas por trabalhadores de regiões na, como no Norte, a questão dos seringueiros A luta pela pelo combate né Aos grileiros Então o MST ele vai se constituir Um grande movimento social Com uma pauta muito específica Da luta pela terra e pela reforma agrária Com cidadania Então esses dois movimentos No século XX eu considero são fundamentais para que a gente pense o significado do movimento
1: social no campo, no Brasil. Eu realmente não sei, infelizmente, a diferença entre MST e MTST. Você pode explicar Sim. rapidamente?
3: Na verdade, são, são divergências da organização do movimento, principalmente na década de 90. Né? Divergência do ponto de vista da atuação política. Eles são divergências apenas disso, não na pauta social não na pauta política. né? A luta pela terra é uma pauta comum. Por gente divergências na relação com o governo. Durante os governos de esquerda, houve divergências em relação ao papel que alguns movimentos sociais tinham de aproximação e de relação política com o governo, enquanto outros movimentos entendiam que era preciso que o movimento tivesse desvinculado de toda e qualquer esfera política institucionalizada e é muito próprio dos governos de esquerda, e a gente sabe disso porque eu estou dizendo que também sou de esquerda, que os movimentos né têm uma aproximação e, em alguns momentos, acabam ganhando um ar de institucionalidade, que não é próprio do movimento social. O movimento social ele surge exatamente com esse papel de pautar o governo, de questionar o governo, de continuar na luta em defesa da sociedade civil e das pautas públicas. Então, houve, pelo menos durante o governo do PT, uma fortíssima divergência de rumo em relação ao papel exercido pelo MST e outros que defendiam que o MST deveria seguir no caminho da contraposição, mantendo o diálogo, mas não se colocando como uma parte do governo, de um governo de esquerda que estava no país naquele contexto
1: histórico. Uma das questões que a gente colocou no roteiro é se existe algum movimento atuante no estado da Paraíba e aí você pode fazer um apanhado histórico. Lá da década de
3: 40 até agora. A Paraíba, inclusive, é um estado que tem uma, uma tradição, vamos dizer assim, uma tradição escrita do ponto de vista das lutas no campo. né? É, que já me referi às ligas camponesas, a figura de João Pedro Teixeira, Nego Fuba e tantos outros líderes né? É, é, que marcaram o contexto de luta social no campo. Naquele momento da década de 50, 60, né, quando nós vamos ter o, os primórdios da ditadura militar no Brasil E todo o enfrentamento às lutas populares né, O Assis Lemos, que é uma figura que representou, inclusive está vivo, né, que foi deputado que defendeu na Assembleia Legislativa uma pauta socialista, uma pauta de direitos agrários dos trabalhadores, das reformas de base que estavam sendo pautadas pelo governo Jango, visando entre os temas principais a reforma agrária, nós tivemos as ligas na Paraíba, um papel muito importante, bem como as associações que dela decorreram naquela região principalmente na região de Sapé. É, na década de 80, nós tivemos um segundo movimento que, que eu considero bastante importante, que foi o movimento das mulheres do brejo paraibano, do campo, né, liderado aí por é, figuras como Elizabeth Teixeira, né, Penha e outras mulheres que naquela região defendiam não só a sindicalização dos trabalhadores na região é, das usinas, como também o direito ao salário, às férias, é, ao reconhecimento constitucional da condição e da identidade do trabalhador pela luta do campo. Não é, coisas que ainda nós não estávamos discutindo, porque nossa Constituinte começa lá em 87. Mas já se antecipavam a igualdade de direitos, de direitos previdenciários, de direitos salariais, de direitos dos trabalhadores rurais em relação aos trabalhadores do campo. E o movimento de mulheres ele vai imprimir uma luta importante do ponto de vista da identidade social das mulheres. As mulheres eram vistas de forma é, subalterna na relação sindical. Elas não eram vistas como trabalhadoras, elas ajudavam o marido. Então, a luta por sindicalização dos homens e reconhecimento de seus direitos também é empenhada nessa discussão a necessidade de se colocar o debate sobre a luta das mulheres trabalhadoras, que tinha inclusive uma jornada de trabalho dupla, porque trabalhava em casa, trabalhava no campo, e não eram vistas em nenhum momento também como trabalhadoras que deveriam ter seu reconhecimento. E o próprio sindicato não tinha essa percepção pela sua tradição patriarcal. O próprio sindicato não investia na sindicalização das mulheres. Então, aquele movimento foi muito importante, a figura de Margarida Maria Alves tem um papel importante, pedagógico, eu digo até, né? quando a professora Ana Paula Romão defendeu a sua dissertação, a sua tese, que na época eu era seu orientador, inclusive isso foi um viés importante, pensar a educação numa perspectiva mais ampliada, não escolarizada, não institucionalizada, porque o papel que Margarida e aquelas mulheres que estavam investidas de um poder político sindical para defender interesses de outras mulheres no campo, ela tem uma visão de ampliar uma cultura do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista da cidadania, que era coisa que nem sempre nas escolas nós podíamos ter isso como uma pauta, né? uma pauta de formalidade, de conhecimento. Então, o movimento que nasce dali é um movimento muito importante. Nós vamos ter também o um movimento de trabalhadores atingidos por barragem na Paraíba. Esse movimento é importantíssimo também, porque muitas vezes eles passam despercebidos no campo. Né? Muitas vezes, em nome do desenvolvimento, em nome de resolver problemas hídricos regionais, nós acabamos esquecendo que tem vidas, que tem pessoas, que tem histórias, que tem comunidades, que são muitas vezes devastadas e seus direitos são abruptamente desconhecidos e não são é, é, levados do ponto de vista da importância daquelas decisões que são tomadas. Né? Ou seja, são tomadas decisões unilaterais sobre o discurso de que interessa a um coletivo mais amplo da sociedade e aqueles trabalhadores que têm suas terras, suas famílias, suas histórias, suas identidades locais, acabam sendo atropelados, então são movimentos também que tiveram importância muito grande no Brasil, mas na Paraíba também tiveram uma marca fundamental em suas histórias de lutas. Estou aqui só para citar três, claro, né? e sem dizer aqui que o MST tem um papel importante, a própria CPT também tem um papel importante quanto movimento né, de, de concentração popular os trabalhadores. Então são movimentos que ao longo da história do século XX na Paraíba foram fundamentais para construir sua história do campo. Eu só
0: queria retomar, professor, uma pequena questão. Assim que me vejo, eu estava falando sobre né, a questão dos movimentos sociais na Paraíba e, e a ações deles, essa trajetória, né? E em específico da, da questão da, da, das ligas camponesas e do, claro, né, o movimento das mulheres paraibanas em brejo. Eu, inclusive, conheço a professora Ana Paula Romão e assim, é, sou encantado por, pelas coisas que ela faz e pelas falas que ela traz, né? É, eu acho que são coisas de extrema importância e eu queria saber, assim, como o senhor percebe a importância de saber, assim, de conhecer essa história? Porque incrível, eu pelo menos fico
2: muito assim, é, encantada vendo
0: essa, essas histórias, porque elas existem, elas aconteceram e acontecem, mas por, serem, por elas acontecerem em espaços periféricos, espaços é, rurais, né, a margem, sempre, né, elas não têm essa esse engajamento midiático, né? Não tem uma a, a, a mídia não mostra nada disso porque é, se torna, né? Claro, inclusive prejudicial para essa mídia. Então a mídia está mais interessada na nos arroceiros que quebraram uh, a porta de vidro lá na Paulista. Né? E, enquanto isso, no campo e nas periferias, nós temos aí um momento gigantesco de coisas que acontecem, né? e, inclusive que refletem na cidade urbana, né? na, no, na área urbana. É, e eu queria saber assim, como você percebe
3: essa, essa, toda essa questão, essa conjuntura de uma
0: forma geral,
3: né? Olha, no mundo acadêmico, eu, eu particularmente já me sinto bastante contemplado com as pesquisas. Eu venho da minha formação no mestrado de Sociologia Rural. É, eu mesmo, quando fiz minha dissertação lá entre 95 e 97, vocês não eram ainda nascidos, ou se eram, eram muito novos. <risos> é, é, eu trabalhei uma dissertação para discutir a questão da luta política de mulheres numa pequena cidade de tradição rural. E, como eu, existiam muitos e muitos pesquisadores naquele contexto que estavam, inclusive, quebrando os paradigmas clássicos da sociologia rural, que era no mestrado de sociologia, sociologia rural em Campina Grande época, que viam como, como temáticas menores a questão de gênero, a questão do racismo no campo, a questão da violência sexual. E passamos a investir num outro olhado que nós chamamos a história dos silenciados, né, a história vista de baixo pegando aí o Marco Ferru né, lançando uma lupa de olhar a partir das memórias né, das histórias de vida buscando trazer ao debate acadêmico que era tido como mais relevante temas que eram pela própria academia crítica e de esquerda colocados como temas menores e desimportantes para a história então como esses estudos nós hoje já temos muito pelo menos do ponto de vista acadêmico eu me sinto bastante contemplado, né? nós temos muitas teses, muitas dissertações, nós temos muitos grupos de pesquisas que se voltam às lutas dos excluídos de forma mais periférica possível, né? que estavam bastante silenciados pelos grandes debates acadêmicos. Agora, é verdade que a mídia ela vai buscar grandes, grandes objetos né? do ponto de vista mediático para que possa ser repercutido. É, por exemplo, quando você repercuta a figura de Margarida Maria Alves, é uma figura importante, mas ninguém faz um investimento de pesquisa que foi feito, por exemplo, por Ana Paula, para enxergar, para além de Margarida Maria Alves, outras mulheres sem rosto, outras mulheres sem histórias, né? outras mulheres com atuação política, né? e que tiveram um papel também muito importante naquele contexto de constituição de uma luta social no campo. Então, isso é importante que a gente provoque esse debate público a partir também das nossas publicações, para que as nossas publicações saiam dessas estantes bonitas, que elas se transformem. Aí eu estou falando com alguém que, tá, que lida com a mídia, né, com, com, com as novas tecnologias, a gente não vai esperar isso da grande mídia, mas nós temos nossas ferramentas de luta, né nossa nossa guerra de comunicação hoje, e que, nós, que nos pode auxiliar nesse sentido, né, de tentar fazer enxergar outros aspectos das lutas sociais que são muito pequenos do ponto de vista dos interesses midiáticos nacionais, né? mas do ponto de vista das pesquisas nós já tem muito a ser se feito. Eu inclusive hoje coordeno um projeto acadêmico que trata de biografias, não biografias de grandes heróis, de grandes homens. Né, de grandes atores sociais. Isso não quer dizer que eu esteja desprezando quem escreve sobre Getúlio Vargas, quem escreve sobre outros grandes políticos ou grandes heroínas, mas nós estamos preocupados em pensar aquela professora da escola rural, né, que constituiu, a partir de uma forma de alfabetização, uma luta quando o Estado se ausentou para cumprir com sua política pública educacional, com aquela professora que foi fundamental na organização de um ideário educacional, mas que em nenhum momento ela é reconhecida na história da educação da Paraíba. O nosso projeto Educação e Educadores da Paraíba século 20, por exemplo, é uma é uma reescrita dessa história. É uma contraposição crítica a essa história vista de cima, a partir também de uma perspectiva vista de baixo da história das mulheres. Então, assim, Henrique, não sei se te respondi, não esperemos da grande mídia não esperemos da grande mídia que isso seja feito. Mas, do ponto de vista acadêmico, nós já temos hoje uma produção vastíssima de grandes contribuições para pensar as minorias, para pensar os movimentos sociais populares, muitos movimentos que são, inclusive, menos emblemáticos do ponto de vista da, das suas referências históricas, mas que eles não têm importância Talvez, até por outros interesses outros, que eles apareçam e sejam vistos do ponto de vista de uma grande mídia nacional.
1: Eu vou falar porque é muito engraçado quando a gente começa a observar a história a partir dos excluídos invisíveis, sabe? A partir daquelas pessoas que realmente atuaram, que realmente fizeram a... a eu vou colocar como máquina, mas essa palavra não é boa nesse momento... É, fazer o sistema girar como é que foi essa luta, como é que foi essa conquista, porque não é uma pessoa que muda o mundo é um conjunto também. delas e aí fazer esse projeto falando sobre elas tentando pegar uma biografia sobre cada uma, fala sobre a história dela, é super importante assim, parabéns essa é a primeira coisa que eu tenho a falar e aí eu também venho com, um, um, com, com dois, duas perguntas é, dois questionamentos, né? O primeiro é se o senhor já foi no memorial das ligas e lutas camponesas. Se não me engano, é esse o nome. E... Já foi. Oh, já, já, já tá no caminho bom. Já foi, sim. E a outra é se esse projeto ele também contribui com esse memorial. Se resgata a partir dele, ou utiliza ele como fonte de dados, por exemplo.
3: Eu acho que sem dúvida é, um, é Eu acho que o memorial ele é importante para registrar um lugar da história, né, da, daquele movimento que, que, que teve um significado político durante décadas silenciada durante a ditadura e que com a redemocratização nós vamos atribuir o seu significado e papel na história, né? Mas eu acho que os estudos que que tem que ir ali daquele espaço, né? Tem que ampliar além daquele espaço, inclusive dar a conhecer aquele espaço, né? Para que as pessoas conheçam que ele existe. Inclusive, nós temos uma, uma uma cultura pouco participativa dos espaços de memória no Brasil. Isso é uma lacuna gravíssima na nossa educação. Né, os alunos das escolas públicas pouco conhecem, eles não estudam nossos heróis populares, nossos líderes populares, eles não sabem o significado dos espaços de memória que se constituem e se edificam para preservar essas memórias. Eu, eu assim quando tive por lá, eu fiquei feliz que vi uma turma de estudantes que estavam sendo acompanhados por um professor de história. E isso eu já acho um valor importante, né? acho um valor importante, porque você, mais do que criar um espaço de memória, você tem que criar uma sintonia entre as instituições educacionais, as instituições públicas de, de uma maneira geral, para que aquele espaço seja valorizado, seja conhecido como lugar da pesquisa, como lugar da memória, como lugar da leitura, do teatro, né, da música, da comunicação, da informação, para que as pessoas conheçam que, que aquilo representa na história do século 20 na Paraíba.
0: É que é tanta coisa que a gente tem é vontade de ficar aqui falando e falando e falando e falando, falando mais. Mas eu acho que eu vou fazer a última pergunta. Antes do senhor fazer, né? É, aqueles outros dois momentos que a gente colocou, né? Seria a dica e, e a mensagem. Mas eu acho que eu acho que é uma última pergunta. É, como o senhor percebe assim, a atuação dos movimentos sociais, né, com relação à educação do campo? Então, como que tem esse esse diálogo? Como ele acontece, né? E como que você percebe isso sendo importante, né? É, e a proposta, né, também de, de trazer tudo isso aqui é de mostrar também um pouquinho sobre os movimentos sociais para as professoras e professores né, que estão no, na educação do campo é, como uma pauta importante, né, é, visto que a educação do campo ela parte dos movimentos sociais, né? em específico aqueles que lutavam pela reforma agrária. E aí eu queria saber como você percebe esse diálogo hoje, hoje. né? como que acontece ou não acontece, ou o que você acha importante.
3: Olha, Henrique, para não ser arbitrário e fazer comentários que possam é, questionar algo que eu não conheço com profundidade, porque eu tenho uma trajetória na universidade assim bem bem complicada do ponto de vista da formação. Eu sou graduado em Sociologia e mestre de Sociologia e doutor em Educação. E acabei constituindo um campo de espaço de pesquisa na história da educação brasileira. Aí, hoje, estou lotado no departamento de Metodologia da Educação, que o centro de educação, aquilo ali é, uma, é um mundo, né? E dou aula apenas para o curso de Ciências Sociais na formação de professores. Eu dou aula de estágio supervisionado personagem para professor. Mas, por exemplo, eu tenho um aluno hoje que é um dos meus melhores alunos no mestrado hoje, que é oriundo da educação do campo, né? que é o Gabriel, Gabriel Alves. Inclusive, está terminando sua, sua dissertação, fez um trabalho lindíssimo, lindíssimo do ponto de vista da história, que é tentar recuperar a memória do Pindobal que é uma que a, a tese ali que na verdade aquilo mais que uma dissertação, uma tese de doutorado, trabalho muito investimento, é de que ali mais do que um, um espaço de escolarização, era um aprisionamento de crianças desvalidas, pobres e oriundas do campo. Eu nasci, e cresci, ouvindo sempre os meus pais: cuidado com um o pindobal. Se você fizer alguma coisa errada, vai para o pindobal. Mas só ir para o pindobal é um menino pobre. Esse é o meu detalhe: menino pobre e do campo, preferencialmente o menino que vivesse abandonado pelas ruas. Era uma história de limpeza social. Então, Gabriel ele está construindo pela primeira vez uma história social no campo a partir desse espaço de escolarização que era o Pindobal. então eu vejo que as iniciativas do curso de pedagogia do campo elas têm que estar voltadas efetivamente para essa formação, né? Se tem um curso que pode ampliar seu olhar para além dos horizontes institucionalizados da academia, é o curso de pedagogia do campo, é o curso de educação do campo, né? Porque ele, ele primeiro que ele ele tem a possibilidade de constituir estágios, pesquisas nas escolas situadas nos assentamentos, na, nas pequenas comunidades, nas, nas associações, inclusive eu defendo muito isso, né? porque você tem que inclusive pensar a formação do aluno, não só dentro da sala de aula, mas das múltiplas salas de aula que vão além da escola. Mas, por exemplo, eu estou orientando uma aluno agora que tem uma formação muito voltada para isso, ela está discutindo a questão da violência sexual contra mulheres a partir das estruturas organizadas nos sindicatos rurais. Isso é uma formação importante do ponto de vista da discussão de gênero que nós estamos atravessando no século XXI, e as estruturas sindicais que nós defendemos, são estruturas patriarcalistas, conservadoras, né, em relação às mulheres, a luta das mulheres, o reconhecimento, a identidade da mulher trabalhadora, o pertencimento do seu próprio corpo. Então, acho que os cursos como esse, que nós tanto lutamos para que existisse na nossa, na nossa universidade, ele tem um papel importantíssimo de ocupar esse espaço, espaço para além das esferas institucionalizadas da formação pedagógica. Além de trabalhar perspectivas perspectiva movimentos sociais, nós temos muitos movimentos sociais e em contextos de extremas adversidades hoje que nós estamos enfrentando com esse governo também. E, para finalizar, assim, em relação a essa sua pergunta, o próprio Centro de Educação ele tem uma história. O nosso programa ele nasceu em 77, em plena ditadura, como um programa que se dedicou à educação de adultos, a educação de adultos nos anos 70, em plena ditadura.
0: Pois é, meu povo, como vocês viram aí, né, a educação do campo não começa, assim, do nada, né, ela vem de uma história muito longa, né, e o professor Shaliton, acho que ainda falou especificamente da Paraíba, então, quando a gente começa a pesquisar as lutas que teve, né, que aconteceram em outros estados do, do, do país, e que ainda acontecem nos dias de hoje, né, isso daí dá chão, é, seriam muitos e muitos podcasts, né, mas é interessante como o professor já, né, faz agora no final, ele traz para a gente esse link entre a educação do campo, né, os movimentos sociais e a formação docente, né, que é exatamente disso que nós estamos falando aqui, nesse podcast, né, iniciando essa temporada, a terceira temporada desse podcast, já trazendo esse assunto que talvez seja polêmico ou não. E, né, para ajudar a gente, nós também convidamos a professora Francisca para falar um pouquinho de formação, só que aguenta aí, porque esse podcast vai ter uma parte 2, já temos muitas coisas ainda para falar, muitas coisas para aprender, certo? E na parte 2, ela, a professora Francisca, vem com a gente para poder falar um pouquinho mais dessa formação docente, né? E essa formação específica para a educação do campo.
1: Então, vai ter uma parte 2. Eu acho super, super. E super, super mesmo. Porque foi muito conteúdo, é, são muitas informações, e se a gente colocar tudo aqui, vai ficar extremamente gigante. E eu acredito que não dá para escutar lavando prato. <risos> que essa é a nossa intenção. Mas vamos dar mais informação. Bom, e aqui no Nedete, né?
0: É esse núcleo que trabalha dentro da perspectiva agroecológica, além de contribuir para a luta para a terra, né, as nossas ações, elas sempre são pensadas através desse olhar da agroecologia. Então, para mostrar um pouquinho mais para vocês né, dessas ações, nós vamos agora iniciar o nosso novo quadro, que é o Hora Horta, com Felipe Bonfim.
4: Olá! Eu sou o Felipe Bonfim e esse é o Hora Horta. Você aí já teve vontade de ter a sua própria horta caseira, de cultivar, mas não sabe nem por onde começar, não tem ideia dos materiais que iria precisar ou do que cultivar? Bom, esse podcast foi feito pensando exclusivamente em você. A princípio, uma horta parece ser algo bastante complexo e que demanda muito tempo. Mas ao longo dos episódios, vocês irão perceber que o cultivo de uma horta caseira não é nenhum bicho de sete cabeças, podendo ser também uma atividade bastante prazerosa. Mas antes de colocarmos a mão na massa, iremos nos atentar em algumas informações a respeito do solo. De maneira resumida, o solo é resultado da ação de diversos elementos. né? São eles a água, o clima os organismos vivos, o relevo, o tipo de rocha e o tempo, todos eles em conjunto uns com os outros, irão dar origem, então, a diversos tipos de solos. No episódio de hoje, iremos aprender, então, a classificar né, de maneira simplificada os tipos de solos. Com relação à textura, os solos podem ser classificados em basicamente três tipos. Seriam eles o solo arenoso, o solo argiloso e o solo orgânico. O solo arenoso basicamente vai ser aquele solo que vem a reter pouca água e nutrientes, pois possuem grandes poros, facilitando então o escoamento da água, como por exemplo a areia. Já o solo argiloso seria é, um tipo de solo que vem a reter mais água por possuir pequenos poros, além também de nutrientes como o cálcio, o potássio e também o ferro. E o solo orgânico né, é um solo composto então, de materiais orgânicos em processo de decomposição, além também de algum percentual de areia e argila. É, com relação às cores, a maior parte dos solos podem ser classificados em três tipos. Seriam eles os solos avermelhados e amarelos, os solos escuros e os solos claros. Os solos avermelhados e amarelos seriam aqueles solos que vêm indicar forte presença de óxido de ferro. Já os solos escuros, eles vêm indicar forte presença de materiais orgânicos. E os solos claros, então, indicam a fraca presença ou até mesmo a ausência de materiais orgânicos. Então, gostaram dessas curiosidades? Bem interessante, não é mesmo? Para mais curiosidades e dicas como essas... Continue acompanhando os próximos episódios do quadro Hora Horta aqui em nosso
1: podcast. Hora Horta é um nome assim que a gente nem sabe como surgiu, nem para onde vai. Mas eu acho que vem daquele trocadilho do Hora 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 e por aí vai. <risos> Mas não é só isso, não é só isso, vamos continuar, porque o NEDET não trabalha só com horta, só com a educação do campo, só com formação das professoras, não, a gente também fala de feira, e para apresentar mais um pouco das feiras agroecológicas, da Zona da Mata Paraibana, vamos de dia de feira com Rayane Maiara.
5: Olá a todos e a todas, me chamo Rayane Maiara e esse é o dia de feira. Quem é o agricultor? O agricultor nada mais é do que aquele que ara, semeia e colhe o que plantou. O fruto do seu trabalho, do seu suor e do seu esforço. É uma profissão antiga, mas que foi fundamental para a criação e alimentação da sociedade. Ao visitar a feira e conversar com alguns feirantes, percebi o quanto esse trabalho é árduo. E eles me contaram um pouco dos detalhes da sua rotina ou pelo menos como é que eles fazem para vir para cá e vender seus produtos. Geralmente, eles colhem as hortaliças, as leguminosas, grãos, frutos, um dia antes da feira. Limpam e preparam. À noite, ficam acordado, esperando o transporte que passa de casa em casa, pegando agricultor ou agricultora com seus produtos. Ao chegar no local da feira, um caso bem cedinho, montam suas barracas, separam os produtos e aguardam seus clientes chegarem com a felicidade estampada no rosto, pois eles não apenas vendem, eles te ouvem e conversam com você, são seus amigos, são pessoas extremamente simpáticas e que estão sempre esbanjando simplicidade e humildade. Agricultor e feirante são profissões que andam de mãos dadas e assim alimentam a cidade. A vocês a minha gratidão e respeito. Agradeço por estarem sempre cuidando de nós, da cidade, pois o que vocês vendem não são apenas produto, mas saúde e esperança. Esperança de que as próximas gerações verão a natureza bela e rica, graças aos cuidados de vocês com a nossa querida terra. E que nós venhamos aprender mais com vocês, a principalmente olhar para a natureza como vocês olham. Muito obrigada.
0: muito bem muito bem estamos chegando aqui ao final desta primeira parte do nosso podcast nosso primeiro episódio e nós claramente não podemos finalizar né esse episódio sem deixar aqui né, uma dica para os nossos ouvintes então a dica de hoje é dele claro do nosso convidado o professor
3: Pronto, então agradecer né, ao projeto do por essa oportunidade, ao Vitor e ao Henrique. Eu sugiro aqui três trabalhos que são importantes nesse né, contexto do Movimento do Campo: Margarida Maria Alves, da Ana Paula Romão, foi a sua tese de doutorado. O Vietnã que não houve, né do Assis Lemos, que é uma obra clássica sobre né, a, as ligas camponesas. E essa obra que é esgotadíssima, ninguém tem, que é a revolução que nunca houve. O Nordeste no Brasil, de 55 a 64, do Joseph Page, que é um americano, traduzido para o Ariano Suassuna. Essa obra só quem tem hoje no Brasil sou eu, viu? Ninguém tem. Então quem quiser vai ter que digitalizar, que não pode tirar uma cópia, mas agradecer a vocês pela oportunidade e o convite, e sem dúvida um filme cabra marcado para morrer, para que a gente possa re revigorar um pouco essa memória sobre os movimentos de luta do campo no Brasil. E uma mensagem, uma
1: mensagem, Manças uma mensagem de esperança, men de carinho, de afeto. A o mensagem que, que eu
3: deixo para todos e todas é que nós vivemos um período de muita muito desânimo, de muita tristeza, né, de muito embate, as conquistas que nós tivemos, as nossas lutas. Mas ainda estamos firmes, fortes e resistentes. Tempos
1: e dias melhores virão. Eu nunca entendo como o Henrique quer que eu faça um fechamento, sendo que a gente não fechou nada. Isso aqui é só a parte 1. Um. Não ri não, Henrique. É... Vocês não estão vendo, mas ele está rindo. Não rim não, a situação aqui é complicada. A gente já faz é muita dormir. coisa.
0: Não, não, é igual dormir, Vitor. O dia só começa depois que eu durmo e acordo. Porque se eu não dormir e acordar não começou outro dia. Então, tem que
1: fechar. Ah. Então vamos fechar esse episódio, essa parte 1. É, de forma geral, agradecendo a participação de todos os envolvidos. E, assim, fiquem atentos e atentas e atentes <risos> para a parte 2. Já começa a complicar. <risos> para a parte 2, ela está vindo aí a galope. Tem também é, o Procênio lá no YouTube. Tem um documentário, Sabores da Terra, que também está no YouTube. Fiquem ligados no Instagram. Gente, não perde de jeito nenhum Tem muita coisa, muita novidade E eu não tô fazendo só propaganda não É porque foi muito trabalho E está sendo muito trabalho Então Comentem, comentem. O um, um material tá muito bom Sim Muito bom Muito completo Inclusive como eu falei uhum. lá no começo A gente tá produzindo uma revista também então essa revista tem muita informação, muita formação para vocês. Tem desde bonecas para vocês montarem até cruzadinhas, por exemplo. É isso. Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar nesse momento. Vamos deixar isso aí aberto para a parte 2 que já está chegando e... Então vamos
0: lá, que o Nedete UFPB tem apresentação, produção e identidade visual de Vitor Hugo e Henrique Castilho. Apoio à pauta e pesquisa de Henrique
1: Castilho. Trabalhos técnicos de Vitor Hugo. Apresentação dos quadros Hora Horta por Felipe Bonfim e dia de feira por Raiane Maiara. Coordenação geral do NEDET UFPB,
0: professor Felipe Silveira Marini.
1: Agradecemos a presença de
0: todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.